0: GR1 Economia.
1: Buonasera da Giuseppe Di Marco, chiusura poco mossa per le borse europee sopra la parità a Londra mentre ha terminato gli scambi in rosso. Piazza Affari. Opero del benvenuto al professor Stefano Manzocchi, nostro ospite della settimana, docente di economia internazionale alla LUIS di Roma. Buonasera. Buonasera. Allora, la Commissione europea ha dato il via libera alla manovra bis per il 2018, però avverte Bruxelles servirà uno sforzo di bilancio sostanzioso e per questo sarebbe meglio reintrodurre la tassa sulla prima casa per i redditi alti e spostare il carico fiscale dai fattori produttivi verso tasse meno dannose per la crescita. Secondo il ministro dell'economia Padoan, però, la reintroduzione dell'Imu non è una buona idea. Qual è la sua opinione, professore?
2: Speriamo intanto che in autunno sulla partita fiscale con la legge di stabilità con la Commissione si aprirà un dialogo molto serrato. Per quanto riguarda la manovrina e questo via libera che è stato dato, bisogna ricordare che la Commissione può dare delle raccomandazioni naturalmente, ma poi la composizione della, delle entrate e delle spese fiscali sono naturalmente decise dai governi e dai parlamenti nazionali. Per quanto riguarda l'IMU ci sono certo degli argomenti a favore, spostare sui su immobili, sui patrimoni, parte della tassazione, ce ne sono altri invece a sfavore, per esempio il settore edilizio italiano si è appena ripreso e quindi reintrodurre una tassa sulla prima casa sicuramente non lo aiuterebbe.
1: Oggi l'Istat ha rivisto a rialzo le stime sul PIL per il 2017 all'1% in termini reali. La revisione è dello 0,1% rispetto alle precedenti previsioni. La velocità della crescita però rimane più bassa rispetto agli altri grandi paesi europei e anche rispetto alla media dell'Eurozona. Cosa serve all'Italia per raggiungere i ritmi di crescita degli altri paesi?
2: Ma serve senz'altro un aumento della produttività da una parte e certamente una, un ritorno nella, nell'ambito degli dell'impiego di molti lavoratori che sono per ora espulsi e sono al margine del mercato del lavoro. Bisogna ricordare che naturalmente siamo ancora ben sotto la media dell'Eurozona che è circa 1,7-1,8 per il 2017, il segnale importante però è che l'Istat conferma una buona ripresa degli investimenti che stanno crescendo intorno al 3% e questo
1: lascia ben sperare per il futuro. Bene, ringraziamo il professor Manzocchi che sarà ancora con noi domani adesso proviamo a collegarci con Milano per sapere come hanno chiuso le borse europee, Michela Corricelli
3: ad eccezione di Londra che riesce a registrare un rialzo dello 0,34%, sono tutti negativi gli altri listini in particolare Milano meno 1 la più pesante a causa dello stacco delle cedole di 20 società sulle 40 del Mib, giù anche Francoforte meno 0,15% praticamente piatta Parigi a meno 0,03% e non, aiuta, non ha aiutato i listini europei, nemmeno il buon avvio di seduto di Wall Street, il Dow Jones in questo momento guadagna lo 0,32%, il Nasdaq oltre mezzo punto percentuale. Oggi sotto i riflettori il cambio euro-dollaro ai massimi da ottobre dello scorso anno, dopo le parole della cancelliera Merkel che ha definito l'euro troppo debole, in questo momento dunque il cambio è di 1,12,32. Lo spread del differenziale fra Btp italiano e bundo tedesco è stabile a 174 punti base e poi nuovo rally del petrolio in attesa del vertice OPEC i paesi produttori di giovedì. Linea allo studio.
1: Grazie a Michela Coricelli. Le condizioni economiche del nostro Paese restano incerte, le prospettive non sono più quelle che i padri costituenti immaginavano per il futuro. Il presidente della Corte Costituzionale, così intervenuto alla, all'ABI, a un convegno dell'ABI, ha tracciato un quadro del nostro Paese. Sentiamo Amalia Carosi.
4: Non siamo automaticamente destinati a restare ricchi per sempre
0: l'associazione bancaria italiana traccia un quadro della nostra economia
4: restano irrisolti tanti e diversi problemi della crescita e piuttosto evidenti tante carenze di struttura così a proposito di produttività e costo di lavoro infrastrutture, concorrenza dimensione delle imprese innovazione, distribuzione dei redditi ruolo dei capitalisti e della finanza sistema fiscale
0: queste le cause del ritardo italiano. italiano secondo
4: Paolo Grossi. Hanno pesato e continuano a pesare su tutto questo il quadro internazionale e più direttamente quello dell'Unione Europea. Alcune rigidità per eccesso o per difetto nei sistemi istituzionali e in quelli della regolazione, le incertezze, le instabilità degli equilibri politici, le tante riforme, le controriforme.
0: Ed in questo quadro il Presidente dell'ABI Antonio Patuelli chiede al governo italiano e a quello europeo di fornire strumenti certi alle banche che operano nel settore del risparmio.
4: La Repubblica Italiana e l'Unione Europea debbono ora meglio garantire la stabilità della moneta e i risparmi, non attenuando le garanzie costituzionali approvate 70 anni fa dai costituenti italiani.
1: L'evasione e la pressione fiscale in Italia restano superiori alla media europea, lo fa sapere uno studio di un'impresa, dal quale emerge che negli ultimi nove anni sono state varate manovre per 960 miliardi di euro, il servizio di Gelsomina Testa.
0: I conti pubblici italiani continuano a peggiorare, secondo il centro studi di un'impresa. Negli ultimi nove anni, infatti, sono state varate manovre per 960 miliardi di euro. L'analisi, basata su dati della Corte dei Conti, del Tesoro e dell'Ocse, si focalizza sul confronto internazionale e in particolare sui problemi del sistema Tributario italiano. L'economia sommersa in Italia è pari al 21% del prodotto interno lordo rispetto alla media europea del 14,4%. Quanto alla pressione fiscale complessiva continua la ricerca, il tasso in Italia raggiunge il 64,8% rispetto al 40,6% del livello medio riscontrato in Europa. Si tratta di distanze, secondo un'impresa, che saranno molto difficili da colmare.
1: Nuovo forte calo degli sportelli bancari in Italia nel 2016, secondo quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia, sono scesi di circa 1.000 unità rispetto al 2015, a quota 29.000, nel 2010 erano 33.000. In diminuzione anche il numero delle banche è scese lo scorso anno da 644 a 600, numero questo destinato a calare ulteriormente viste le fusioni in corso in queste settimane nel mondo del credito cooperativo e l'assorbimento delle quattro banche nel gruppo UBI. Ed è tutto, grazie a Cristina Pini per la collaborazione e a Renzo Zaninotto per la parte tecnica, da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento d'ascolto.